0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Estamos en el tercer día de febrero de este año 24 y bueno, ayer pasé un día muy agradable en el lago. Que me, me seguís por Instagram, pues habréis visto que tengo la gran suerte de que me caga siempre alguna ave en la cabeza pero varios al año, es una cosa, tengo como un imán para eso y recuerdo que en Islandia, el país del que vamos a hablar a continuación, también en una ocasión me ocurrió me cagó, no sé muy bien, creo que también fue una gaviota paseando allí por por, por aquel paseo que tienen en Reykjavik en una noche así es que nada, esa es la suerte de turista. Igual por eso soy un tipo tan afortunado. Vamos a escuchar a Loli, que nos ha enviado un mensaje proponiéndonos el tema de hoy.
1: Hola César, ¿qué tal? estés bien? Eh, sí, bueno, la, lo que me gustaría de, de podcast es Islandia con niños. O sea, ¿cuál de las atracciones naturales tú recomiendas o te parece que son como más llamativas para los niños? ...y más accesibles también, porque sé es que Islandia tiene lo suyo, ¿no? O sea, tiene lugares que son como muy... Um, se adentran mucho, ¿no? Tienes que llegar con 4x4, ese tipo de cosas... Y, ...y la verdad es que nosotros muy probablemente eso no es lo que hagamos... ...porque no, no, no pensamos alquilar 4x4. Otra de las cosas que me gustaría saber es tu recomendación en alquilar... ...una furgon un camper o quedarse en hotel... ...porque, claro, la niña tiene 5 años, entonces me parece que sería una bonita experiencia para ella que viajemos en furgo o camper, pero es verdad que nunca lo hemos hecho. Entonces, bueno, un poco, estamos ayudando de eso. Eh, ¿Y qué otra cosa? Ah, y la cantidad de días que recomiendas. Eh, si siete o diez días.
0: Y, bueno, eh, Loli continuaba con el siguiente audio, vamos a darle a play.
1: Sí, porque la verdad es que, bueno, Islandia es bastante costosa y, bueno, este, yo creo que más de 10 días ahí ya se nos va de las manos, pero no sé si 7 no sé si días es suficiente para ver, por lo menos llegar a donde nos gustaría que, me, me encantaría lo de que ver las ballenas en Jusavik, creo que se llama así, eh, y eso, eso debe ser una bonita experiencia para la niña me parece, entonces bueno, este, me gustaría tu, tus recomendaciones, muchas gracias y estupendo tu podcast como siempre, hasta luego.
0: Pues muchas gracias a ti, Loli, y a todas las personas de la comunidad que me enviáis audios para proponernos temas. Eh, Islandia es un, un país del que yo creo que hemos hablado bastante aquí en el, en el podcast, sobre todo porque hemos hecho en los últimos años varios viajes allí y os he hecho podcast desde el lugar, hemos hecho alguna entrevista, eh, y en el podcast, por ejemplo, eh, 260 hablamos de conducir por Islandia, eh, maneras prácticas de conducir por Islandia, y luego tenemos más, tenemos el 258 como organización, hacer un viaje, miren, en los 254, 57, 258 y 260 eran todo de Islandia, pero tenemos también el 124, el 60, el Blue Lagoon en el 59, en el 57, luego en la descripción os voy a poner eh, todos los podcasts que tengo sobre Islandia, que son unos cuantos, pero no hemos hecho ninguno específico Pensando en Islandia con niños. Así es que nos metemos directamente en ello. Eh, intentando responder un poco las preguntas que nos hace Loli: si hacerlo con una camper van, con una caravana o con un coche. Eh, yo lo recomiendo si vas con niños y a tus niños les gusta ir de camping, claro, eh, hacerlo con una camper van, con una caravana eh, pequeñita, con una furgo, ¿vale? Adaptada. Eh, tampoco sé cuántos niños son, pero si sois tres personas o cuatro personas, eh, bueno, pues se puede hacer bien. Bien. Islandia es un país que está muy bien preparado y adaptado para hacerlo es uno de los lugares que yo recomiendo para hacerlo en una campervan uno es Islandia, otro, eh, perdón uno era Nueva Zelanda, otro era Australia, otro era Canadá, otro es Francia eh, y otro de ellos es Islandia. Sin lugar a dudas, son países que están muy, muy, pero que muy bien preparados y adaptados para poder recorrerlos con una camper van. Sobre todo porque hay puntos para dejar aguas negras, aguas grises, recoger agua pura. También hay lugares donde pernoctar de vez en cuando pues, para enchufar. El, el vehículo y recargar batería eh, para que te puedas dar una ducha más decente que la ducha que te puedes dar eh, con esa ducha portátil que vienen dentro de las, de las camper o, o las duchas estrechas que están dentro de las caravanas y la verdad es que la actividad puede ser muy molona, muy muy molona hacer una camper van, esto vale para familias con niños y vale también para, yo qué sé, parejas. Y, pero vamos que si eres un viajero solitario que te gusta la introspección y quieres estar varios días no respirando el ambiente de la tranquilidad sin tener que entrar y salir a un hotel, una camper van para ti solo también vale. El país no es barato, tiene razón Loli, es un país muy costoso. Respondiendo a la pregunta de cuántos días, yo siempre recomiendo a Islandia 11 días. Si es cierto que en una semana, viendo solo lo súper importante... Puedes hacerlo, hacerlo me refiero a recorrer la isla, la carretera nacional número 1, sabéis que yo la recomiendo siempre desde Reykjavik hacia el norte y siguiendo las agujas del reloj hasta regresar de nuevo a Reykjavik. Es decir, que en realidad es lo que se conoce como el Círculo Dorado, que son algunas de las atracciones más importantes, las haces al final, si sigues esta recomendación mía de comenzar en Reykjavik y tirar hacia el norte, por aquello de dejar la guinda para el final. Y entonces hay muchos viajes que llegan a Reykjavik, hacen hacia el sur para hacer el triángulo el Círculo Dorado y luego suben un poquitito más al norte de Reykjavik a hacer dos visitas más y regresan. Esto es un viaje típico que hace mucha gente a Islandia y lo hacen cuatro días, cinco días para dar la vuelta a la isla en una agencia bien organizado y todo fetén lo suelen hacer en 7 pero no es que vayas corriendo porque no vas corriendo pero eh, ves solamente lo súper importante pero no tienes mucho tiempo para descansar el asueto simplemente quedarte meditando delante de las cascadas ¿vale? Eh, así es que mi recomendación son 11 días y una camper van, si quieres disfrutar con los niños te lo vas a pasar súper bien tranquilidad con respecto a alquilar vehículos 4x4 porque estos son otros viajes a Islandia. Son viajes ya de 15 días. Son viajes para meterse en el interior de la isla. Un lugar mucho más agreste, mucho más inhóspito, también muy bonito. Pero aquí la película cambia, porque encontramos muchas vías que son de. Bueno, no solo de gravilla, sino de tierra directamente. Y ahí necesitas un vehículo más especializado. Yo no te recomendaría que te metieses en eso. Haz un primer viaje a Islandia si lo vas a hacer en familia en verano. Intentad buscar. El tiempo más agradable posible, el mayor número de eras de luz posibles y una temperatura más agradable que si te metes en invierno cerrado. En invierno cerrado con una camper, evidentemente no. Porque, en fin, porque vas a tener que montar todo y acampar y poner las sillas y todo sobre, sobre nieve. Así es que no va a ser nada práctico. Y vas a tener que estar condenado a visitar solamente los parkings de los principales monumentos naturales que hay o de los principales eh, paradas en, a lo largo de la ruta. Además de que hay partes de la ruta en, en, en invierno de la carretera nacional número uno que queda a veces impracticable. Hay tramos que los cortan en invierno directamente. Eso sí, está todo muy bien señalizado y tienen varias apps, el gobierno de Islandia, para contarte todo. Apps para hablar de de las carreteras, apps para hablar del clima, apps para hablar hasta de si va a haber o no auroras boreales esta noche. Así es que, bueno, es una pasada de país, está súper bien organizado. En el punto de información turística de Reykjavik vas a encontrar información, lógicamente, del país, pero también suelen tener cosas encaminadas a hacer recomendaciones para niños. Una parada ahí estaría muy bien. Ahora no lo sé, pero hace unos años tenían como una especie de, de libreto en el cual eh, te mostraban eh, como una ruta, por ejemplo, de cascadas, ¿no? Porque es todo eh, Islandia, ¿no? Pues, pues muchas cascadas, ¿no? Y a veces los niños, pues, puede que se te aburran. Pues te daban ahí como, como una especie de libreto con, con unas pegatinas en el cual tú ibas como marcando las cascadas que ya habías visto. Y bueno, esto es algo que generalmente a los niños les, les gusta mucho, les hace ilusión. Y, y bueno, pues se pues, lo suelen pasar muy bien eh, marcándolas, ¿no? Eh, la actividad de las ballenas en Islandia, yo lo intenté una vez y con no muy buena suerte, y la mayoría de la gente que conozco que quiere ir a verlas, no suele tener tampoco demasiado éxito, y también es cierto que esas aguas que están ahí como al noroeste de, de Islandia, no siempre son unas aguas muy tranquilas, a veces sí, a veces no, ¿vale? Pero tienes el Museo de las Ballenas de Husavik, que está súper bien porque tiene muchos esqueletos de cetáceos algunos enormes de más de 20 metros de una ballena azul eh, bueno no penséis que han matado una ballena para ponerla ahí eh, por favor <risa> han aprovechado han recogido un animal que ya que ya en fin que ya había muerto y bueno es la verdad es que está súper interesante está ubicado junto al puerto y, y bueno pues eh, como museo es una pasada, a los niños les gusta, tiene además unas cuantas pantallas, es un poco interactivo y te van contando bastante bien pues toda la historia de las ballenas, que ojo que si te puedes luego meter en un barco y e ir a verlas, fantástico, pero generalmente no sueles ver más que un poco el lomo de la ballena y la aleta, la aleta trasera, cuando la, el animal pues está sumergiendo y saca un momentito la aleta y, y ya, digo que es que hoy en día con Instagram y tal todos pensamos que lo que vamos a ver son unas ballenas enormes saltando todo el cuerpo fuera y que tú vas a estar en un barco a, a medio metro y eso es muy difícil de ver y desde luego no se suele ver esta escena no se suele ver en Islandia. Lo que sí puedes ver mucho en Islandia y a los niños les encanta son los frailecillos, que tienes un par de puntos en la isla, además te los tienes bien marcados en el mapa, donde poder ver frailecillos, a los niños les encanta y a los nota niños, yo creo que es uno de mis animales favoritos. Recuerdo hace ya muchos años, la primera vez que estuve en Islandia, hace, no sé, 20 años, que me subí uh, por un sendero a lo alto de un pequeño acantilado, era así como un poco Irlanda, es un acantilado que en la parte de arriba tiene como mucha vegetación, mucho como hierba baja verde, y ahí es donde estaban anidados los frailecillos, ¿no? Y bueno, ver cómo estos animales pues están ahí arriba y como shuk, se lanzan, eh, es un auténtico espectáculo, ¿no? Son así como rechonchitos, tienen la, la cabeza con un pico m, prominente, y no sabes muy bien, es una especie de, pues, no sé... De cruce entre pingüino y loro. <risa> y la verdad es que son unos animales muy, muy bonitos, muy curiosos. A mí me gustan mucho. Como los, sigo con los bichos, porque como a los niños les suele gustar ver animales, eh, los frelecillos, top, tope de gama. Luego veréis muchísimos corderos. Entonces, bueno, paras la furgo en cualquier sitio y te dedicas a ver corderos. Eh, además, fíjate bien, porque entre 10.000 corderos negros suele haber uno negro también. Eh, y por la tarde-noche, por la noche son también muy... muy están muy activos y es un buen momento, sobre todo en verano, que de repente te lo encuentras a todos allí mirando y como que le brillan un poco los ojillos, ¿no? Renos, también hay bastantes renos Caballos, de, de, además de la raza propia islandesa Y vas por la carretera y te encuentras un, un pequeño rancho Una granja con caballos Bueno, pues ahí puedes parar en un ladito con cuidado E ir caminando hasta la valla Y además son unos animales en general muy curiosos No se te suelen ir, no se suelen alejar sobre si llegas allí montando la montándola ¡ah! tal, Pues sí, pero si tienes suerte Y los pequeños de la casa no la lían mucho Te puedes acercar ahí a la, a la valla Con los caballos y eh, muchas veces hasta casi que se dejan acariciar. Y son unos caballos, los caballos islandeses son muy bonitos, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Ah, luego tenemos otro tipo de bichos eh, de... de marinos, ¿no? Que los podemos ver en, en, bueno, pues en la zona de la costa en la que tienes icebergs, eh, que también puedes hacer, digo, porque hay leones marinos, ¿no? Digo que también puedes hacer una actividad con los niños con kayaks, si les gusta, en alguna de las lagunas, hay un par de lagunas que ofrecen eh, kayaks, y está súper bien para niños mmm, de cualquier edad, y para los adultos. Y son una actividad breve, es decir, no es que estés ahí cinco horas mmm, dándole paladas, eh, pero... Mmm, se puede hacer un calla con pequeños lo suelen disfrutar un montón igual que la famosa playa de los Diamond Beach que hemos hablado otras veces en otros podcasts que es esta playa de callado volcánico de una piedra más o menos pequeña, mediana, y que el, el deshielo de, de uno de los glaciares, que está un poquitito más al interior, forma como un pequeño río, y esos glaciares van, van navegando por ese pequeño río que se crea, pasa por debajo de un puente, y llegan al mar. Las olas empujan esos trozos de hielo, esos restos de glaciar, los empujan contra la arena eh, negra, y la imagen es un, un contraste espectacular. A los adultos nos encanta, pero a los niños también, lógicamente y entonces que los niños puedan ir ahí a jugar un poco con los hielos está súper bien es súper entretenido he visto familias que no, no pueden sacar a los niños de allí porque porque les encanta ¿no? y también les suele gustar mucho a los niños de las cascadas lo que te decía antes de poder hacer una ruta un poco por, por las cascadas ¿no? eh, luego yo creo que una de las actividades también que puede estar guay si lo planteas con tiempo es eh, Ver los faros, hay muchos faros a lo largo de la carretera nacional número uno, están muy bien pintaditos, de varios colores, muchas veces son naranjas, otros rojos, otros negros, otros blancos, de diferentes tamaños, generalmente esos faros que no están muy accesibles, digo, no siempre el faro está para una carretera y camino al faro, porque el faro está evidentemente en algún entrante de tierra, eh, en algún pequeño fiordo, pero puedes, si tienes tiempo, si estás haciendo un viaje de 11 días en vez de 7 días, puedes parar la camper, la furgo y con los pequeños ir caminando hacia el faro y luego tener como una pequeña colección de faros y a mí como adulto me, me gustan mucho los faros y recuerdo que cuando era niño los faros era algo que llamaba mucho eh, mucho mi atención. ¿no? Y luego las casas de los, de los campesinos eh, si pernoctas alguna vez, aunque vayas con la camper alquilas alguna vez un alojamiento una cabañita, una habitación en una de las granjas, hay muchas granjas que ofrecen en, eh, lo diré, que ofrecen habitaciones, suelen eh, venderte luego un, una cena y suelen incluir desayuno. Y es el granjero tiene cuatro cabañitas y las alquilan los turistas. Si alguno de los días te quedas ahí, eh, para descansar un poco de la camper, para dormir en otro sitio, que sepas que muchas de esas granjas o tienen actividades a la mañana siguiente, pensadas para niños, habla con el granjero o el propio granjero te va a permitir el acceso a la granja pues para que los niños pues, pues vean a los corderos, que si los tienen de temporada, que los tienen dentro, para que vea cualquier otro animal, pues tienen el tractor, se pueden subir a él, pueden entrar a los, a los establos, en fin, una granja, no también suelen tener, por supuesto, gallinas, a veces tienen cerdos, bueno, lo que tenga el paisano en esa granja y, y suelen ser muy... Eh, abiertos con los niños ¿no? no nos olvidemos que Islandia al igual que todos los países del mundo desarrollado, eh, tenemos un problema demográfico y es que tenemos pocos niños, ¿no? Y se, se nacen pocos niños, ¿no? Eh, y claro, eh, todo lo que sea un pequeñito, pues suelen tener bastante empatía y suelen facilitar las cosas. Luego hay eh, las aguas termales, que claro, tenemos mmm, las famosas que son Blue Lagoon, que a los niños les encanta por, porque es súper llamativo con los adultos. Y luego el país está repleto de piscinas de aguas termales, repletos, eh, que en verano también merece mucho la pena entendiendo que el verano islandés tampoco es que tengas 25 grados de temperatura es un verano suave y a los niños les encanta todas las zonas de aguas termales eh, que hay en, en, por lo, en cada pueblo en cada pueblo de Reykjavik hay por lo menos una por lo menos una ¿eh? en todos estos hay una zona para niños Así es que eso también puede ser una buena paradita para relajarse, la típica paradita cuando ya estás acabando el día eh, y dices, venga, nos queda un ratito solo antes de que ya nos instalemos para empezar a preparar las cosas en la, en la camper, para ir para cenar, etcétera. Pues un buen plan sería que antes de eso os fueseis a la piscina municipal del sitio en el que estéis que suele tener aguas termales y suele tener piscina para niños, y ahí además, ya que estás pagando el ticket por disfrutar de la instalación y quedarte relajadito, ahí te puedes dar la ducha. Mira, ahí tienes un, un truquito que me acaba de venir a la, a la mente, que lo hice alguna vez en Islandia. En Islandia, perdón, en Nueva Zelanda. Los niños juegan un poco en la piscina, se cansan, eh, porque además la agua calentita cansa, agota, duchita y a la camper, cenita y a dormir, por ejemplo. Ese puede ser un buen plan. Eh, yo aquí poniéndome... <ríe> vale. Y luego el, eh, Islandia tiene un, un museo muy interactivo dedicado a los volcanes. También tiene eh, un planetario el que, que está muy interesante, que lo puedes ver. Eh, ¿Y qué más? Bueno, pues yo creo que básicamente eso sería las recomendaciones que te puedo dar para, para cosas con niños en, en Islandia, que no difieren mucho de las grandes que hacemos los adultos, pero eh, más pensadas a otro ritmo. Está claro que la falla esta famosa, ¿no? que la tierra está como partida en dos y puedes caminar por el medio y a un lado tienes Europa y a otro lado tienes eh, Asia. Esto, sin lugar a dudas, eh, a los niños no les, no les va a impresionar, ¿no? Los mayores sí, porque tiene un gran significado, para los niños no. Eh, pero está claro que... Que, que el resto de actividades que son muy llamativas para nosotros suelen serlo también para los pequeños de la casa. El país es increíblemente seguro, no tienes ningún problema, y con una tarjeta de telefonía móvil del lugar vas a tener cobertura prácticamente en todos sitios, eso sí, este es un viaje para pequeños que les guste la naturaleza, que les guste caminar un poquito, yo no digo que se peguen unos pateos enormes, pero que les guste caminar un poquito, y el plan de las campervan es, desde mi punto de vista, sensacional y divertidísimo siempre que sean niños, que les guste un poco eso de la aventurilla, de, pues, de dormir en un camastro, dentro de una furgoneta, de levantarse por la mañana, tener que recogerlo todo para... tienes que doblar la cama para convertir la camper de nuevo en un asiento para desayunar, colocar la mesa, las sillas... Es algo entretenido, en familia, haciéndolo como equipo, está súper bien, a mí me encanta, pero eh, sé que es una actividad que igual no es apta para para todo el mundo porque hay familias pues que no tienen mucha práctica que no han ido ni siquiera nunca yo que sé al monte con una tienda de campaña que conozco gente que no ha hecho nunca esa actividad y a mí me parece la mar de, de divertido de entretenido ese contacto con la naturaleza y luego Islandia tiene lugares en los que vas a poder aparcar la camper van y dar dos pasos o un paso o abrir simplemente la puerta de la camper van y estarás delante de, de una playa espectacular o estarás delante de un volcán o de una cascada o o de una coscada con un volcán junto al mar que también es posible puedes tener el triplete o abres la puerta y te encuentras que hay en esa pequeña llanura en la que has aparcado en ese pequeño pasto cuando te fuiste a dormir no había nada cuando te has levantado por la mañana has abierto la puerta y resulta que hay 200 corderos que están ahí al lado de tu camper van. y mientras estás preparando un café con el, con el hornillo pues están allí los corderos, están pastando y es una escena que, para mí, desde mi punto de vista, es absolutamente impagable. ¿no? Un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho. Espero haber sido útil en este podcast de Islandia dedicado a viajar específicamente con niños. Recuerda que me puedes mandar tus audios por Instagram y por Facebook. Suscríbete si aún no lo has hecho y, por favor, recuerda que este podcast es completamente gratuito y lo único que te pido, por favor, es que le pongas 5 estrellitas, que valores, que te dediques un segundo de tu tiempo, por favor, a escribir una reseña sobre el podcast y dame cinco estrellitas. Es lo único, lo único que os pido. Un abrazo grande y regresamos mañana. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a más contenido en los
1: diferentes canales como YouTube YouTube. Instagram o Facebook buscando a César Sar. Gracias por escuchar este podcast El Turista que es gratuito porque compartir es vivir.